0: Всем привет! С вами на связи подкаст HR. От людей про людей. Сегодня в студии, как всегда, Катя, Лиза и Вика. И сегодня мы хотим с вами поговорить конкретно про наши
1: рекомендации, наши советы. Хочется поговорить с вами не про то, что мы обсуждали с вами в Телеграм-канале, Вопросники. Там была тема, которая была всем интересна, про карьерный трек развития сотрудников компании. Но, кажется, сейчас немножко турбулентность в компаниях и вообще в мире происходит, и это стало менее актуальным. Поэтому хотим с вами поговорить про живую актуальную тему, касающуюся перехода из одной компании в другую, про собеседование, про рынок, про то, как себя сейчас в целом вести, нужно ли переходить из компании в компанию и помочь какими-то советами, которые можно приложить, когда вы задумываетесь о переходе в другую компанию, возможно, даже в другую сферу.
0: Ну что, погнали.
1: Такой глобальный вопрос появляется в головах у всех, кажется, не только у сотрудников, но и у чаров в первую очередь, да, логично. Поменялся ли сейчас рынок кандидата, который в последние несколько лет управлял наймом сотрудников разной компании, на рынок работодателя? Я думаю, что это, конечно,
2: зависит от сферы. В первую очередь боюсь, что войти как был рынок кандидата, так он и остался. Только теперь приоритеты немножко кандидатов изменились в зависимости от своего восприятия текущей ситуации. Кто-то стал целенаправленно рассматривать уже только международные компании. У кого-то в приоритетах
0: релокация, не сфиксирование заработных плат в валюте. И так далее. Мне кажется, рынок все таки переходит в сторону рынка работодателя. Ровно потому, что есть те, кто давно хотели перейти в сферу IT, и они активизировались. Есть люди, которые сейчас сильно думают про то, готовы ли они переходить, чтобы замотивировало их перейти в другую компанию. И есть люди, которые находятся уже в активном поиске. Это разные группы людей. И мне кажется, что именно все эти три группы создают некую конкуренцию за какую-то вакансию. То есть продолжается какая-то охота за талантами, но время действительно турбулентно, и многие люди думают, хотят ли они сейчас карьерных изменений.
1: Да, еще важно отметить, что многие компании, большие компании немножко заморозили свой найм, перефокусировались на внутренние проблемы, на заботу сотрудников внутри. Некоторые компании вообще прекратили поиск, некоторые просто смотрят очень точечно, с кем-то поддерживать диалог. Поэтому спрос у кандидатов-то не упал, наоборот, вырос, кажется. А вот у компаний... Слушай, ну я вот тут как раз наоборот
2: хотела сказать, что с другой стороны и у кандидатов ситуация изменилась. Есть какой-то процент людей, которые, может быть, и смотрели до всех этих событий, а сейчас решили
0: пересидеть это время и принимать решения уже после. Ну, в целом, если на самом деле говорить не только про сферу IT, но и про другие индустрии, я не знаю, насколько мы вправе говорить про другие индустрии в рамках нашего подкаста. Диванная критика. Да, по сути, я диванный критик в этом случае. Но у меня есть опыт работы в других индустриях в прошлом, и я могу сказать, что по ощущениям, думаю, что в некоторых индустриях случится какой-то перекос, случатся какие-то глобальные изменения, и хорошо себя будут сейчас чувствовать компании, которые успе- успевают быстро адаптироваться, ровно как и люди, которые могут быстро адаптироваться. Мне кажется, это power skill. Не мимо пространствоустойчивость, хотя в целом тоже уже годится, а именно история про адаптивность, про то, что ты можешь делать, кроме того, что ты делаешь обычно можешь ли ты как-то перестроить свою работу? Слушайте,
2: я сегодня тоже это буду антагонистом, видимо. Я боюсь, что не у всех компаний-отраслей есть реальная возможность как-то адаптироваться. Я боюсь, что некоторые находятся, как сказать, в условиях, где не очень большой выбор вариантов действий. Но это тоже на уровне диванного критика, потому что сложно судить, конечно, про другие компании и другие сферы.
1: Ну, возможно, это можно считать правдой, но вспомнить 2020 год и то, чему он нас научил, совершенно прекрасному э, гибкости, которая позволяет нам быстро принять надвигающуюся на нас реальность. И все то, что происходило в 2020 году, и, и так как мы перестраивались в том году, актуально и сейчас. Вот, э, даже заметила, что какие-то бизнес-школы, какие-то там прекрасные компании, которые публикуют интересные там статьи и новости, публикуют материал за двадцатый год, потому что ровно для компаний ничего не изменилось, то есть ничего не понятно, очень много водных и совершенно не ясно, что с этим делать. В общем, если подводить итог, мне кажется, что итоги
0: пока о смене рынка, кандидата на рынок работодателя делать рано, но рынок точно не тот, что буквально месяц
1: назад. Ну и хочется поговорить про то, кому сейчас стоит искать работу, актуально ли вообще для каких-то сотрудников это сейчас. Можно условно там, разделить сотрудников, которые уже там, как-то начинали поиск, хотели рассматривать себя, возможно, в других сферах, возможно, уже давно задумывались про переход в другую компанию и попробовать что-то новое. И про те, которые сейчас все нормально. Мне кажется, есть еще третья категория. Это
0: люди, которые уже находятся в активном поиске и не находятся в трудовых отношениях. Ну, то есть люди, которые, по сути, сейчас есть активная группа на рынке.
1: Да. Вот так как я с рынком активно не сталкиваюсь, и сейчас у меня не так много собеседований. Сейчас я не понимаю, что с рынком происходит, как ведут себя кандидаты. Как они реагируют на предложения компании и какой у них там основной запрос. Понятно, что можно прогнозировать, что они там быстро тоже меняют свои ожидания зарплатные и хотят большей стабильности, но никто ее не может дать сейчас.
0: Мне кажется, перед тем, как задумываться о поиске работы, задайте себе несколько вопросов про то, насколько ваша текущая ситуация стабильна, насколько она понятно, предсказуема. Если у вас финансовая подушка, если вы думаете о каких-то резких изменениях, вроде смены работы на новую роль, переезда в другой город или еще каких-то иных кейсов, которые требуют большой подготовки, подумайте о том, что стоит ли заходить в эти риски, превышает ли предложение эти риски. На мой взгляд, если вы находитесь сейчас в активном поиске работы и уже не работаете в какой-либо компании, Самое время где-нибудь заземлиться в этой компании, в которой вы устроитесь, попробовать себя проявить, и на время затаиться. Нужно, кажется, в этой турбулентности где-то, где-то присесть. Это, знаете, как самолет, который летит и попадает вот в эту воздушную зону, которая так и называется зона турбулентности, к слову, как в самолете нужно просто сесть в кресло, пристегнуть ремни и лететь дальше. И надеть маску сначала на себя. Да, и надеть маску сначала на себя. Ну, а людям, которые сейчас э, просто находятся в каком-то вялотекущем просмотре рынка, я бы от себя лично посоветовала посмотреть за ситуацией, проанализировать и понять, а достаточно ли вам водных для принятия решения вообще. Если достаточно, то взвесить снова предложения и риски. Если вы понимаете, что водных настолько много, и они настолько непонятны, то остановиться, выйти на время из этой ситуации и понять, а что вы можете сделать на текущем месте работы, чем вы можете помочь своей компании, чем вы можете быть еще более полезны и попробовать. Переключить свои усилия на то, где вы сейчас можете оказать большую пользу внутри. И попробовать еще переключить усилия на какое-то обдумывание, аналитическую работу. Все то, на что обычно, честно говоря, забивают при поиске
1: работы. Мне кажется, еще важно сказать, что нужно быть готовым. Сейчас очень мало кто может предложить вам какое-то стабильное, прозрачное, понятное решение, которое бы гарантировало вам и прогнозировала ваше будущее там, в ближайший год, такого, к сожалению, не будет, потому что воды очень быстро меняются, и компаниям на лету приходится переобуваться. Это тоже нужно и важно принимать, и учитывать, когда вы пробуете заходить там в новую компанию и как бы рассчитывать на то, что сначала вы придете на какие-то, возможно, одни условия, Затем они могут поменяться. То есть это не исключено. Не обязательно это должно так, но морально можно себя к этому готовить. Я
2: бы еще, может, обобщила немножко Катин совет по поводу того, чтобы, может быть, даже сменить фокус и перефокусироваться с каких-то рабочих задач совершений достижений на какие-то свои личные Хобби, личные задачи, не знаю, здоровье. Это позволит и фокус переместить, и даст дополнительные ресурсы, чтобы пережить текущую ситуацию.
0: Ну Да, это все про заботу о себе. Ты стараешься найти в себе новые силы для того, чтобы оставаться эффективным. Это, Это правда. К слову, про заботу о себе. На самом деле, мне кажется, это сейчас очень важно. Если вы понимаете, что вам тяжело вообще просто об этом подумать, выключитесь из ситуации. Действительно, сфокусируйтесь на хобби, на семье, на том, что вы будете готовить сегодня вечером, куда вы пойдете гулять на выходных, на том, что доставляет вам радость, на том, что наполняет вас ресурсом. И вы заметите, как после того, как вы проделаете эти действия, вы пересмотрите свои взгляды на ситуацию, вы сможете быть более эффективны. Слушайте, но ну, я могу поделиться со своей стороны алгоритмом, который я обычно использую как композицию поиска работы. У нас есть глобальная, большая, непонятная задача. Как найти работу мечты? Если разбить по этапам, то у нас становится вполне понятной и прозрачной. Все начинается с вас самих. Первое, что нужно понять, это чего вы хотите от этой работы. Знаете, как просят писать, не знаю, программистам, дизайнерам, кому угодно, четкое ТЗ на то, что им нужно сделать? У вас должно быть четкое ТЗ к вашей будущей работе. Что для вас важно – Какие ценности важны в компании, в приоритете ли ценности компании или обеспечение каких-то базовых потребностей, что, на что вы готовы закрыть глаза и пойти на компромисс, а без чего точно не обойдетесь. И прописать все параметры, подумать, что для вас действительно важно. Это, наверное, этап 0. Затем я очень сильно рекомендую каждому, кто послушает меня, я говорю это не на одной площадке, делать свой собственный свод-анализ свод анализ с которым вы честно себе ответите про свои сильные и слабые стороны. Вы, исходя из этих сильных слабых сторон и других внешних факторов, поймете, где есть потенциальные возможности, потенциальные риски. И как вот свой профайл оцените, подумайте, как это правильно упаковать, как это правильно продавать, я бы даже сказала. А после чего, когда у вас есть уже информация о том, чего вы хотите, и вы честно себе ответили на вопрос «А что я представляю?», стоит задуматься о резюме. Резюме — это наш шаг один или два. Я уже растерялась в цифрах. В общем, следующий шаг — резюме. я, наверное, предлагаю здесь порассуждать. У каждого есть свои рекомендации. Что касается самого алгоритма, я обещала вам полный... За резюме идет отклик на какую-либо вакансию, за откликом продолжается подготовка к интервью, первичное, вторичное и так далее, по списку интервью, иногда тестовые задания и, собственно, подготовка к выходу на работу или новый цикл поиска. То есть все шаги вам довольно известны, все они достаточно простые. На каждом, я думаю, мы сможем поделиться рекомендациями по тому, на что стоит обратить внимание. Итак, резюме. У меня всегда пожелание, чтобы было максимально лаконичное.
2: Советы капитана очевидность, чтобы это было не сто пятьсот страниц, потому что это, как сказать, все рекрутеры занятые люди, стараются максимально оперативно обрабатывать отклики, потому что их огромное количество. Второе, тут на самом деле есть разные предпочтения у чаров, но у меня просьба... Пожалуйста, если вы работали в одной компании на нескольких должностях, не надо это все фиксировать как отдельное место работы. Пожалуйста, напишите там о, не знаю, рога и копыта, весь срок, и уже можно либо в тексте перечислить должности, либо там на собеседование озвучить, что вы выросли из такого-то по такое-то. Просто когда ты видишь 15, 15 мест работы, а потом начинаешь вчитываться, и это оказывается одно и то же место, просто человек все должности указал, это, на мой взгляд, совершенно излишнее. Пересматривайте периодические резюме, удаляйте места работы, которые не мачится. Ну, то есть как, если вам 23 года, и вы указываете там места работы, где вы работали 3-5 месяцев, это окей, это может быть важный опыт, даже такой небольшой. Но если а, вам 40 лет, а вы указали тоже опять-таки 100-500 тысяч мест работы, где вы работали 3 месяца и 2 месяца, ну, пожалуйста, не надо налить, это совершенно лишняя информация. Вот, ну, то есть я призываю как-то очень а, продуманно относиться ну и э, ключевые слова. Если вы э, претендуете на определенную роль, в резюме должны быть все ключевые слова, за которые глаз рекрутера может зацепиться, чтобы,
0: чтобы сделать вывод, что он хочет с вами продолжить общение, начать общение. Слушай, а мне вот стало интересно по поудроизделение разных должностей на разные места работы. Если честно, я придерживаюсь другого взгляда, потому что для меня, например, Ну, когда я читаю визуальное резюме, я смотрю, что человек, например, проработал в руководящей какой-нибудь роли пять лет, и он претендует на какую-нибудь, ну, либо ниже, либо похожую, у меня скорее вызовет вопрос, а в собеседовании может раскрыться, что это совсем не так. Ну, то есть здесь у меня взгляд немножко другой, что в случае, если вы заносите в одно место работы, да, в том э, конструкторе резюме, в котором вы заполняете разные должности, мне кажется, их надо как минимум обозначить с таймингами, а лучше обозначить, в чем менялась ваша зона ответственности. Ну, то есть таким образом, мы с, мне кажется, э, человек сокращает э, как бы итерации до успешного диалога с компанией. Чем честнее, чем быстрее он расскажет о себе, тем больше шансов, что его быстрее найдет компания, где у них случится матч. Можно так еще говорить-то, говорят? Я чувствую себя немножко динозавром. Вот.
2: Ну, и да, есть два противоположных мнения. Я просто уже ожидала, что кто-то, верь, не согласен. Я предлагаю просто в таких случаях писать, что там, не знаю, 10 лет работал там-то, там-то, из них три года был руководителем, там, не знаю, количество сотрудников, такое-то, вот. Ну, я, короче, против в любом случае, в любом кисе против излишней энтропии. Не надо лишнего ничего.
1: У меня другое мнение вообще отличное. А, в смысле, не супер, а отличное от ваших мнений. Ну, во-первых, я согласна, что резюме должно быть продающим и Каждый сотрудник, как мне кажется, точнее, кандидат, который ищет работу, должен создавать резюме под конкретную вакансию. Это очень полезно, во-первых, видно сразу его заинтересованность, а там полностью, может, отражен его актуальный опыт, без там, типа, Макдональдс-Кейси и так далее, где в мы все были, ну, ладно, может, не все. Но в остальном, ну, как бы я не очень сильно обращаю внимание на то, что написано у человека в резюме, то есть как он это пишет, как разделяет, насколько это структурировано и так далее. Больше важно, в каких компаниях он работал и какую должность он там занимал. И чаще всего случается так, что э, мало кто из кандидатов умеет реально классно писать резюме, и у меня уже сложился в голове такой стереотип, что я просто задаю вопросы, которые больше раскрывают его опыт, его навыки именно в разговоре, в собеседовании. И, и это сложно увидеть именно в резюме, потому что, как я уже сказала, мало кто умеет правильно отразить. И можно это только вот таким образом выпитать словами. Слушай, ну мы же говорим про советы.
0: Я бы ну, рекомендовала подумать все-таки про структурирование. Я согласна, что мало кто умеет писать. Но при этом, мне кажется, есть какие-то секретики, которые мы можем поделиться. Например, ну, это уже достаточно известный факт, но хорошо бы писать не только о том, что вы делали, но что вы сделали для компании, сделать блог с достижениями. И я очень сильно солидарна с мнением про то, что одно резюме для одной должности, фокусы, особенно если вы переходите из одной индустрии в другую, или из одной профессии в другую, фокусы в, в резюме должны быть разные на том, что вы делали. У вас может быть очень большой скоуп работы, но не факт то, что, например, пишет о себе продукт подойдет для аналитика, если он переходит из одной сферы в другую. Поэтому нужно относиться к этому бережно. Я бы, наверное, сколько-то лет назад я сказала, что проверяйте резюме на ошибки. Сейчас мне кажется, что это актуально для резюме на английском языке. Потому что кажется к этому более бережно относится. Если резюме на английском, на русском главное, если вы войти, например, укажите стояк технологий, с которыми вы работаете, расскажите о проектах, если возможно дайте ссылки на эти проекты. Нам важно понимать, какой масштаб работы вы выполняли. Нам потенциальному руководителю, рекрутерам, которые будут искать вас по ключевым словам. Ну, а кроме того, я бы сказала, что, да, резюме должно быть кратким. Очень хочется, чтобы оно было таргетированным, сделанным с умом, а не тяп-ляп руки. Кажется, сейчас действительно важно подумать о том, что вы про себя говорите, что вы о себе несете на рынок. И я на самом деле, вот у меня есть персональная рекомендация, которую я отдаю людям, это сделать не, об... не обезличенным раздел о себе, а сделать его персональным. Рассказать о себе не просто, дав там ссылку на свою телегу, а рассказать о том, а что ты представляешь из себя как человек. И раздела о себе очень хочется, ну, я когда читаю резюме, мне хочется понимать, что человек про себя говорит. И это важно, потому что уже на этапе просмотра резюме, да, мы, естественно, стараемся пообщаться с как можно большим количеством людей, тем не менее ты уже видишь потенциально, там, может ли какой-то... Фит с командой случится, это классно. А еще я хотела поговорить про раздел навыков. Мне кажется, это больная тема очень многих людей, которые заполняют резюме, потому что мало кто понимает, а что туда можно сделать. Есть хитрость, есть структура, которая вам поможет раз и навсегда разобраться с этой темой. Сначала напишите про харды, которые отражают вашу профессию. Например, если вы проект manager, то пишите туда agile project management или другие фреймворки, да, управления проектами, с которыми вы работаете если это актуально, PMBOOK и так далее. А дальше расскажите в следующей категории навыков, с какими инструментами вы работаете. джира, Трелла, Asana, что угодно. А дальше уже рассказывайте про софты. Притом эти софты должны отражать то, как бы, что помогает вам делать эту работу. По этим навыкам вас тоже ищут. Помогите, пожалуйста, компании найти вас быстрее. Слушай, вот тут я
2: уже готова поспорить по поводу раздела о себе, потому что я стала вспоминать, у меня просто стали пер- пролетать перед глазами картинки с разделами о себе, которые я считала. Это очень часто выди- выглядит неловко, высокомерно или помпезно. Поэтому если вы не гений-копирайтер, я бы, короче, наоборот, не советовала заполнять этот раздел. Потому что, ну, велик риск, что вы не сможете вот как и себя отразить и вызвать адекватную реакцию. Поэтому, может быть, лучше не рисковать и уже на собеседовании лицом себя показать.
0: Ну, да, твоя точка зрения. Я понимаю, откуда она происходит. Тем не менее, я замечаю, что многие руководители, с которыми я работала, они ищут, а в какие игры играет человек, когда мы в геймдеве. А чем он живет, какое-нибудь хобби. Это зачастую помогает э, запустить такой смолток на собеседовании и развить какую-то тему. Ну, то есть понятно, что мне стоит писать халивар. Халивара и так достаточно. А стоит, мне кажется, сфокусироваться на какой-то очень экологичной картинке про себя. Но ну, вряд ли, когда ты себя идешь продавать, ты пишешь про какие-то очень странные вещи. Очень
2: часто. Те, кто, зап... кто все-таки заполняет этот раздел не там, семисмертными грехами, а исполнительность, коммуникабельность, ответственность, а пытаются, скажем так, творческий подход проявить, мне кажется,
1: в большинстве случаев это фиаско. Может, мне так не везло, не знаю. Я согласна. Я видела такие резюме, где внизу было написано «Готов работать за еду» или «Бог программирования С++» плюс что-нибудь такое.
0: Слушайте, я бы посмеялась с «Бога программирования». Ну, то есть, есть, конечно, кринж, когда какие-то вещи там пишут странные, но давайте так, чтобы нашим слушателям вынести полезное из наших разных точек зрения, хочется сказать, что подумайте, насколько уместно писать что-то о себе, в какую сферу вы идете. А подумайте вообще, какие там правила игры? Допустим, я думаю, что если вы пойдете в банковскую сферу, там будет одна культура, если пойдете в геймдев, то совершенно другая. И в этом есть разница, опять же, про, про то, о чем вы про себя рассказываете, насколько неформальным формальным должно быть ваше резюме.
1: Да, я согласна. Тут нет правильного ответа, как должно выглядеть резюме, а вот однотипного ответа. Оно будет зависеть от того, в какую сферу вы идете искать работу, и будет зависеть, какую вакансию вы для себя ищете. И вот от этих двух критериев можно и плясать, и заполнять там, резюме в разные стороны. Там максимально структурировано, четко по делу там, мне кажется, это больше про банковскую сферу. Там как-то очень все упорядочно а В геймдеве креатива много. Ну что, двигаемся к следующему этапу поиска работы.
0: Это предварительный ресерч рынка, подготовка к потенциальному интервью и отклик. Перед тем, как откликаться, я рекомендовала бы вам вообще почитать, вообще что есть в инфополе про компанию, понять, что вообще на рынке происходит, чтобы вам было, о чем говорить работодателем, подумать про ваше сопроводительное письмо. Многие пренебрегают и пишут сопроводительное письмо. Там, Здравствуйте, прошу рассмотреть мою кандидатуру, мои контакты. А на самом деле сопроводительное письмо может помочь вам при отклике на вакансию очень сильно, если вы отразите, что потребности компании мачиться с тем, о чем вы можете предложить. И на самом деле потребности компании вполне себе можно выделить из того, что описано в описании вакансии, из того, что вам рассказали где-то м- на интервью с рекрутером, если вы не, не планировали откликаться, но компания сама на вас вышла. Да, да, я тут соглашусь.
2: Резивы бывает все таки как сказать, лениво переделывать под каждую компанию или вакансию, если только сделать специально под какую-то вакансию компанию мечты. А вот сопроводительное письмо — это как раз место, где можно, можно
0: уже адресно, индивидуально подойти к компании, в которую ты хочешь обратиться. Мне кажется, еще очень важно в сопроводительном письме указать, а почему ты откликаешься конкретно в эту компанию на конкретно эту роль. Ну, то есть человек, который будет читать, он захочет понять, чё, чего тебя вакансии зацепило, что вас вакансии зацепило, и, мне кажется, это нужно учитывать.
1: Ну и, кстати... И какую пользу ты можешь принести компании? Да-да-да, обязательно. Заезженные вопросики вошли в чат. Здравствуйте. Я и HR, опыт, 15 лет, буду задавать вопросы на собеседование. А кем вы увидите себя через пять лет? Приходите к нам на собеседование. Да...
0: Знаете, что про отклик Вспомнила. Очень хорошая. Очень часто у людей возникает вопрос, а стоит ли откликаться куда-либо, когда нет открытых вакансий на доступных ресурсах по поиску работы? Что думаете на этот счет?
1: Мне кажется, что да. Ну, чаще всего бывает так, что вакансии ведутся в каком-то пассивном режиме, и рекрутеры просто смотрят рынок, что там происходит, какие есть предложения ну, то есть в виде кандидатов, какой есть опыт интересный у кандидатов. Поэтому откликаться в компанию вообще готов быть открытым к работе в какой-то конкретной компании это хорошая история, потому что есть там кадровый резерв, если еще это слово используют, но все равно какой-то запас кандидатов у рекрутеров, мне кажется, в рукаве всегда найдется. И быть в контакте с какой-то интересующей вас компанией — это всегда плюс.
0: Ну, я согласна, и мне кажется, стоит пробовать откликаться непосредственно на сайте компании, попробовать по нетворку понять, возможно, есть друзья, работающие в компании, которые вас могут порекомендовать, или друзья друзей. У меня единственная рекомендация — не бомбите рекрутера каждый день. У меня в голове, знаете, сейчас закрутилась эта песня «Эй, Богдав!» Я опять что-то пропустила, ни разу не слышала эту песню. Ну, в общем, попытайтесь подумать о том, что рекрутер тоже человек, он не работает сутками. Привет всем рекрутерам, если вы работаете сутки, не делайте так. В общем, позаботьтесь об этом человеке, подумайте о том, что он первый, кто с вами общается с компанией, у него сформируется на этом этапе мнение о вас. Пожалуйста, позаботьтесь о нем. не пишите ему каждые пять минут. Ну, что там? Эй, Богдан. Давайте остановимся на том, что вы можете попробовать откликнуться на вакансию, если ее нет в открытых источниках, но делайте это очень вдумчиво и, и делайте это экологично. Так, в следующем у нас на пути после отклика идет подготовка к собеседованию. Я, если честно, для себя Выделяю это в этап, потому что, мне кажется, важно почитать вновь про компанию, понять, а про что может потеречь на собеседовании, еще раз перечитать описание вакансии. Я вспоминаю свои рекрутерские будни в прошлом, когда У-у-у-у. у тебя есть вакансии, на которой при... ты зовешь кандидата на собеседование, приходишь, а он ничего не почитал, ничего не помнит, не очень понимает, где оказался. И ты такой интересные дела. Но э, на самом деле, кроме шуток, э, сейчас очень редко ск- встречаются подобные ситуации, и очень хочется, чтобы вы просто еще раз взвесили, проанализировали там после вашего отклика, что сейчас стоит, о чем стоит подумать, какие могут вопросы возникнуть. И все это тоже, мне кажется, можно достать из описания вакансии или с какого-то брифа, который вам скинет рекрутер, скорее всего.
1: Ну и дополнительные вопросы, которые вы можете задавать как рекрутеру, так и руководителю потенциально, который будет э, на втором этапе собеседования, тоже приветствуются, и они очень помогут вам сформи- сформировать правильное мнение о о том, что вам необходимо будет делать на этой позиции, о компании, о каких-то важных для вас критериях, которые помогут вам принять решение. Ну и да, мы
0: плавно перешли к самому собеседованию. На самом деле у любого собеседования есть там, достаточно стандартная структура, когда вы делитесь информацией о своем опыте, вам задают вопросы, вы задаете вопросы в разных компоновках, в разном порядке. Это может происходить. Но, тем не менее, плюс-минус структура одна. Мне хочется э, дать рекомендацию вести себя искренне на на этих интервью, э, вести себя дружески, потому что в большинстве компаний сейчас интервью, на мой взгляд, э, похоже на какой-то более-менее такой не очень формальный дружеский диалог, скорее, чем на какой-то допрос, и поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это расслабиться и зайти просто в честный диалог с потенциальным руководителем или с HR, с рекрутером, Если расслабиться сложно, поставьте себе стакан воды, вы можете пить ее перед собеседованием, я, например, рекомендую пить холодную воду людям, потому что это, правда, успокаивает, несколько глотков холодной воды помогают выдохнуть, и если вы растерялись на самом собеседовании, то просто берите паузы для того, чтобы думать ответ, не мхатовские паузы, пожалуйста, не на 5 минут, но... Полминуточки у вас будет, и на самом деле, кажется, мало, но этого достаточно для
1: того, чтобы обдумать ответ, если вдруг вы потеряли контроль. Мне кажется, важно отметить, что нет задачи у кандидата понравиться лиду, менеджеру, да, да, любым путем То есть если вы будете честными и искренними на э, этой встрече и будете рассказывать там правду и рассказывать то, что вам действительно нравится, есть высокий шанс э, найти э, ту кайфовую работу, которая будет приносить вам удовольствие. То есть не нужно расстраиваться, если вы э, по каким-то параметрам не сходитесь с компанией, с корпоративной культурой, не знаю, с лидом. Это как бы сэкономило вам время, и вы можете идти и искать дальше работу своей мечты.
0: Да, ну и, кстати, есть там какое-то время назад я выпускала вредные советы про подготовку к собеседованию, поиску работы. Сейчас хочется их обернуть в полезные, про то, что позаботьтесь о том, что у вас было комфортное место для этих переговоров. Вот. Ну и да, я абсолютно согласна, что нет задачи как-то поставить галочку и и понравиться. Есть задача найти компанию, которая подходит.
2: Да, я могу тут только согласиться. Это как в отношениях. Не со всеми складываются пары, и это неплохо, это хорошо. И гораздо лучше понять это на собеседовании, чем через какое-то время на испытательном сроке, потому что вам будет стрёмно увольняться, потому что испытательный. Потом вам будет стрёмно увольняться, потому что вы испортите себе резюме и будете там литоноун, так называемым. Потом вы уже привыкнете, смиритесь, и в итоге раз, прошло три года, вы все еще работаете в этой компании. Нет, лучше лучше сразу быть естественным, понять, смачились вы или нет, и, так сказать, по любви.
0: Ну, и я еще, знаете, чем хотела поделиться? Мне кажется, очень важно задавать компании свои вопросы на всех этапах. У вас они сто процентов есть в голове, многие забивают, многие забывают. И очень хочется, чтобы по результатам этого диалога, чтобы мы не превращали для вас, а для нас поиск работы в сто-пятьсот этапов, вы понимали, чего хотят от этой роли, на которой вы собеседуетесь. Вы понимали, насколько вам компания откликается по тем или иным параметрам, и у вас есть все вводные для принятия решения. Я слышала интересные истории, когда кандидаты начинают руководители спрашивать, а кем ты хочешь быть через пять лет? Знаете, этот мем-код сломался с глазами в разные стороны. Я не задаю этот вопрос уже очень длительное время, потому что, ну, во-первых, его можно переформулировать по-другому, во-вторых, мне кажется, он у кандидатов вызывает просто какое-то недоумение,
1: неприятие даже, я бы сказала. Ну, смысловая нагрузка этого вопроса хорошая, интересно понаблюдать за рассуждениями, мыслями, и вообще то, что интересует кандидата, как он видит там свое развитие в ближайшем будущем, это очень важно, чтобы принять финальное решение. Если кандидат не может рассказать а, о том, что ему интересно и чем бы он хотел заниматься там, в ближайшее время... Это как бы тоже звоночек, потому что он там не определился, или у него выгорание, и мы потом охватим с этим проблем, поэтому лучше будьте честны с нами, чтобы всем было классно. Кстати, а у вас есть любимый вопрос, который вы задаете на собеседование?
0: Я могу своим поделиться, мне искренне нравится спрашивать про то, что человек мотивирует и демотивирует. Нет, мой вопрос. Ну, на самом деле, вы видите, это может быть достаточно популярный вопрос, но очень классно понимать, насколько как бы, роль, которую ты человеку предлагаешь, мачится с тем, чего он на самом деле хочет, и есть ли какие-то в том, что его демотивируют, критические вещи, которые важны для нас. Ну, то есть мы ищем такие точки соприкосновения, да, там якоря, за которые можно цепиться, и это
1: помогает дальше развивать диалог. Я задаю такой же вопрос, причем я спрашиваю в лоб необходными какими-то путями, и спрашиваю, и вначале даже делаю такую небольшую ремарку, говорю, что сейчас будет и чарский вопрос, что тебя мотивирует? И обычно все так в ступоре задумываются, и некоторые даже реагируют, что это сложный вопрос, и они не могут в моменте на него ответить. Но я считаю, что это очень важно. И это, наверное, можно отнести к советам до того, как ты пришел на собеседование, когда пишешь резюме, подумайте о том, что вас действительно мотивирует и какие бы задачи вас привлекали, вдохновляли, а какие наоборот отталкивают, да, что вас демотивирует. Это тоже важно. Да, последние пару лет у меня были два таких любимых вопроса.
2: Они без, вне контекста как-то у Бога ужасно звучат. Ну ладно, да будет так. Первая, какая была самая серьезная критика там, в твой адрес, да, соответственно, в адрес кандидата это тоже вопрос, который обычно немного подвешивает, но тут можно посмотреть и уровень рефлексии, и уровень искренности, и, ну и вообще как человек реагирует скажем так, на странные <смех> вопросы. А и второе, проективные, про то, что представь, что все окей, мы начали работать, прошло полгода, и что-то пошло не так. Что это? Что пошло не так? Через полгода нашей совместной работы.
0: А, я знаете, можно еще пару советов вспомнила. мне хочется это максимум пользы. Хочется сказать, что существуют вообще разные типы интервью, и есть компании, которые специализируются на кейс-интервью. Да, когда с вами не, не так много говорят об опыте, как это происходит обычно, как это происходит в других компаниях. Да? Классическая схема, про которую я рассказала. Так вот, кейсы интервью — это когда вам задают проективные вопросы и говорят, а что бы ты делал, если и дальше есть какой-то кейс. Ну, представь свои действия. А, нужно понимать, что к этому несколько сложнее, наверное, подготовиться заранее, но здесь очень важно тоже просто искренне рассуждать и понимать, насколько... Насколько вы подходите друг другу в этом плане? Потому что если тоже мне просто привести привести пример, допустим, ищет человека в проект-менеджмент очень гибкие, быстро изменяющиеся проекты, а он в какой-то случай, когда он запускает проект, ему нужно знать, что с проектом будет через год. И как его по ватерфолу раскатать и,, не знаю, сделать тендер, это немножко разные истории. Они, безусловно, возможны для переключения. но в целом кейсы задают для того, чтобы понять, как ты сможешь адаптироваться к тем или иным ситуациям. Еще я вспомнила про то, что классно подготовиться к интервью, подумав про свои какие-то большие проекты, достижения, сложные ситуации, по методологии STAR. STAR — это как раз история про кейс-интервью, когда вы сначала описываете ситуацию, S situation, T — это task, то какая перед вами задача стояла, action, соответственно, что вы предприняли в этой ситуации, какие действия были у вас, и result, результат, к какому результату это привело, Какое влияние оказали ваши действия? Это очень хорошая штука, которая помогает структурировать э, ваше понимание, какова была ваша роль в какой-то конкретной ситуации. Мне кажется, вот нужно подумать про свой опыт с этой, вот, э, с этой методологией, с этой точки зрения. этой точки зрения. согласна. Нечего добавить. Хорошая аудитория. Но не всегда. Про собеседование мы в целом поговорили, их может быть несколько. Есть один этап, который называется «тестовое задание». И к нему, наверное, самое холеварное отношение в IT. Последние годы я видела, как у людей сильно менялась точка зрения. Что вы думаете, насколько можно обойтись без тестового задания? Всегда ли оно нужно? Стоит ли на него соглашаться?
1: Мне в целом кажется, что можно обойтись без тестового задания практически для всех позиций возможно за исключением разработчика, но если у него есть какие-то про- открытые проекты, которые он там ведет на каких-то площадках, где можно посмотреть его работу, его код, то это тоже сойдет за тестовое задание. Как по мне, если это свежее, никакого 2013 года то, на мой взгляд, это подходит на тестовое задание. Тестовое задание действительно отнимает время, удлиняет процесс поиска, очень замедляет его и, возможно, даже запускает у кандидата там, процесс рефлексии по поводу, а надо мне вообще тут работать, это тестовое какое-то прислали сказать концерны. Действительно сраная. Прислали какое-то тестовое странное, нужно ли вообще идти в эту сторону. На мой взгляд, можно узнать опыт кандидата, задав ему правильный вопрос на интервью. Просто нужно более тщательно готовиться к интервью, лучше изучить его опыт и правильно формулировать вопросы, формулировать открытые вопросы, где человек сможет раскрыть свой опыт, приводя пример. Вот это основное.
0: Я бы на месте кандидатов, если я могу себя поставить сейчас на их место, говоря перед этим микрофоном, я бы соглашалась на тестовые, которые занимают 2-3 часа, если это действительно необходимо, и даже если нет необходимости, то если вам откликается компания... Если вы понимаете, что да, ради нее стоит постараться, ради этой компании. Со стороны работодателя, со стороны HR могу сказать, что я тестовый, вот согласна, что, наверное, нужны временами для разработчика, но если есть open source, действительно, проекты, кусочки кода, то можно делать какие-то выводы. Но мне еще кажется, для каких-то креативных специализаций, около технических, где... Нужно понять, попадает ли человек в стилистику, например, там mm-hmm. видео производство, арт. Потому что человек может работать в совершенно в другом проекте, но это не значит, что он не смачится с нами и нужно просто проверить цена ошибки просто сильно выше если ты не проверишь это на входе
2: тут э, еще такой момент про уровень должности да? важно не, за, не забывать если у сотрудника очевидно крутой опыт очевидно там крутые компании и он кейс интервью не знаю прошел или интервью по компетенциям то иногда есть э, такого уровня сотрудники которым как-то не камельфо давать тестовое это первый момент. Второй момент. Я просто призываю все компании и всех лидов не забывать про время, если кандидат уже находится на финальных стадиях, или если он широко востребованный, вы своими тестовыми можете просто проиграть в этой гонке за этого товарища, потому что кто-то будет быстрее, кто-то забьет на тестовый
1: и возьмет его на работу. Сейчас такая практика есть в последнее время, как офер за один день. Проводятся да. этапы. Проводятся этапы собеседований, в этот же день выставляют офер. Мне кажется, это суперскилл.
0: Это мощь. Ну, это прям очень круто. На мой взгляд, во-первых, ну, это требует определенной организации, но ты сказал, мне прям это. Какое-то вдохновение аж пришло, да, второе дыхание открылось. Слушай, мне кажется, это очень интересный эксперимент. Я бы попробовала. Ну, то есть, с точки зрения моего пытливого мамы, мне просто интересно, а как это? У меня были в опыте собеседования, когда я проходила интервью, потом ассесмент, потом второй этап интервью, потом результат ассесмента еще всего-много в один день. Но у тебя, как бы, нет завершающего этапа позитивного подкрепления в конце. То есть, ты обратную связь слышишь там, через какой-то период времени. А когда ты типа прошел, не знаю. Огонь, воду, медные трубы, и ты потом понимаешь, офер либо не офер. Мне кажется, это прям прикольно. Ну, и на самом деле мы здесь говорили про то, как мы ведемся в компании тестовыми в компаниях про то, на что стоит обращать внимание вам. Вы можете сделать выводы, что все компании разные, и подходы могут быть разные, но действительно все заинтересованы в том, чтобы найти подходящего человека как можно скорее.
2: Следующий этап офер. Если вы получили офер, а если вы большой молодец, вы их еще и получили несколько вопрос принимать, не принимать, какой принимать, как делать выбор, какие условия вам, окей, а какие нет.
1: Что хочется сказать: когда у кандидата есть на руках разные предложения, первое, на что нужно и важно ориентироваться, это проект. Насколько он интересен вам, сколько он привлекательный, есть ли там те задачи, которые вас будут вдохновлять. Вдохновляет ли вас вообще сама философия, не знаю, цель проекта, потому что вам там работать, вам работать с этой командой, делать одно дело, и это как как бы важный поинт для принятия решений. Второе — это, конечно, впечатление после собеседования и впечатление про команду, потому что сложно проверить о том, какая команда там на проекте, потому что по факту знакомства происходит только с руководителем, но через руководителя можно понять про структуру команды, про атмосферу, да, про то, как там принято строить коммуникацию внутри по задачам и разное такое, поэтому команда — это тоже не менее важная штука, на которую стоит ориентироваться при выборе какого-то оффера. И Немаловажная это зарплата, которую предлагает компании. она должна быть адекватная, наверное, да, в каком-то понимании, в вашем понимании, и должна быть в диапазоне вилки, кучей вакансий, которые э, есть на рынке.
2: И я поздравляю, Лиза ты только что ответила на проективный вопрос «Что тебя?» мотивирует к работе, и как бы ты делала выбор. Потому что, на самом деле, у каждого человека приоритеты в жизни разные. У кого-то есть, например, потрясающее хобби или семья, куда на самом деле его фокус направлен на работа только для денег. У кого-то есть, не знаю, там какие-то долговые обязательства тоже, и тогда это та же мотивация и тот же приоритет. Вот. Кто-то у кого-то, наоборот, хобби и работа совпадают, и тогда для него самое главное это, интересная
1: задача. Так и не обязательно, чтобы оно шло в таком порядке. То есть для меня это просто набор факторов, которые могут повлиять на мое финальное решение. То, как я озвучила, какой порядок это сейчас, для меня это вот так и есть. То есть проект, команда и зарплата. Это в купе работает так, но э, не обязательно у, у кандидатов должен быть такой порядок. То есть если у него на первом месте стоит зарплата, я это... Я к этому тоже отношусь нормально, то есть нужно послушать у него, да, да, чуть-чуть покопать в эту тему и понять, почему так, то есть финансовая э, замотивированность — это тоже нормальная история, мы тут все как бы хотим получать зарплату, расти и улучшать качество своей жизни, или не знаю, платить за ипотеку, поэтому ничего плохого я не вижу, когда кандидат хочет там денег, главное, чтобы не тупо денег Да-да-да, я
2: не упрекаю это там, я просто не удержалась пошутить, конечно же. Вот, ну да, к тому, чтобы просто каждый человек здраво свои приоритеты расставлял и
0: понимал, что для него важнее, чем можно пожертвовать и чем нельзя. Слушайте, а вот не могу не задать вопрос. Ну, как бы при всем прочем, если сейчас человек находится в активном поиске, и он не работает в компании, стоит ли ему соглашаться, на ваш взгляд, на понижение в зарплате или в должности? при переходе на новое место».
2: Опять-таки, приоритеты. И если это не скажется ну, глобально на его прям качестве жизни, то есть если ему не придется э, как-то совсем, не знаю, свои потребности ужимать, но при этом интереснее задачи или там э, крутой коллектив, опять-таки, есть люди, у которых очень сильна там, да, потребность в коммуникации и в команде на одной волне, то почему нет?
0: Ну, я здесь, да, очень разделяю. И с обратной стороны, если вы понимаете, что у вас сейчас критическая ситуация, то стоит пересмотреть свои приоритеты на какие-то вещи. Ну, то есть очень важно в моменте остановиться и понять, в какой вы точке находитесь, какая у вас сейчас жизненная ситуация и что для вас критически важно, Возвращаемся к нашему ДЗ, а чем можно пожертвовать. Это были все наши советы на сегодня.
2: Не забывайте, что у нас появился телеграм-канал, который ведет наша прекрасная Лиза. Мы с Катей обязуемся тоже там в отдельных рубриках делать какие-то посты. Там будут опросики, где мы будем собирать фидбэк и информацию про новые темы, которые вам интересны.
0: Подписывайтесь и делитесь с нами обратной связью. Мы ее очень любим. С вами была Лиза, Катя и Вика.